0: Paris Berlin, même combat, on parle budget 2024, on va se rendre compte qu'en France comme en Allemagne, c'est un budget plus dépensé, plus que ce qu'on pourrait penser, ça ne plaît pas à tout le monde. La France, on va en parler avec vous, Mathieu Plan, directeur adjoint des analystes et prévisions à l'OFCE. Bonjour. Bonjour. Alors la France se fait épingler par Bruxelles, réprimandée doucement oui. pour le moment à cause de dépenses excessives. C'est vrai qu'on ne réduit pas tellement oui. la voilure. En Allemagne, euh, le budget 2024 ne passe pas. Mais alors là, c'est la cour constitutionnelle oui. hein, de Karlsruhe. Euh, parce qu'il y a des fonds qui ont été transférés d'un fonds euh, Covid à un fonds euh, climat. Ça représente 60 milliards d'euros que l'Allemagne va devoir trouver euh, ailleurs ou abandonner. D'abord, c'est un tour de passe-passe ou alors l'Allemagne a voulu euh, tricher
1: – Alors c'est un tour de passe-passe, euh, oui mais qui est assez fréquent en fait en Allemagne. Euh, en réalité, ça a été le cas d'ailleurs dans la création d'un fonds pour euh, les dépenses militaires, 200 hein, de milliards d'euros qui a été fait en 2022, là le tour de passe-passe c'est que ce fonds avait été créé pour euh, éponger la crise Covid et 60 milliards n'ont pas été dépensés mmh. et, ont, et ont été réaffectés à un autre fonds en fait, qui est un fonds pour la transformation de l'économie euh, et euh, la transformation écologique euh, or la Cour de Cassation a dit euh, en fait vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas euh, utiliser un fonds qui n'a pas été dépensé, enfin une partie du fonds qui n'a pas été dépensé pour le réallouer mmh. à une autre dépense euh, parce que c'était effectivement un fonds exceptionnel qui avait été créé pour une dépense assez exceptionnelle. Et donc du coup dans les règles de la Cour constitutionnelle, – Effectivement, ça ne va pas dans le sens d'un déficit structurel qui est normalement de 0,35% du PIB. – Oui, là, le fameux le frein année. à l'endettement. Voilà, – Le fameux frein à l'endettement, c'est reste... une sorte de contournement pour la Cour constitutionnelle de réallouer ce fonds à un autre. – Il reste fonctionnel
0: le, le frein à l'endettement, euh, même le gouvernement ne peut pas tellement le contourner.
1: – Et non, et d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer, justement, en Allemagne, et c'est bien le problème. C'est-à-dire que euh, par rapport à l'engagement budgétaire qui avait été pris euh, initialement, euh, il était… Ces 60 milliards a été inclus hein, dans le fonds d'investissement justement euh, qui est censé se déployer sur un certain nombre d'années, dont l'année 2023 et 2024. Euh, et donc la question c'est que du coup si vous enlevez 60 milliards, bah soit il faut retrouver 60 milliards, soit vous avez, soit vous avez 60 milliards et de ça dépenses en moins.
0: Retrouver, 60 milliards Ah non, ça veut
1: dire que forcément ça a un choc budgétaire significatif. Hein, 60 milliards, euh, ça représente un, un montant euh, important, hein, c'est près d'un virgule point de PIB je crois, euh, pour l'Allemagne. Euh, et vous voyez, ça change complètement euh, la figure euh, du budget, en tout cas pour l'Allemagne, pour euh, l'année qui va venir, hein, 2024. A et donc euh, d'un soutien relativement important budgétaire, surtout dans une économie qui va mal. Il hein, faut, faut rappeler, l'Allemagne est certainement le, le grand pays de l'OCDE aujourd'hui qui est le plus en difficulté. Hein, C'est un pays qui est en récession. Et qui et veut subventionner
0: massivement son industrie, bien bien sûrement, sûr. les prix de l'électricité. bien sûr.
1: Qui veut soutenir son économie, mmh. qui veut... Euh, effectivement soutenir son industrie qui est exposée forcément au choc énergétique de façon très forte, qui est en récession et donc euh, qui irait plutôt vers une politique de soutien économique. Si vous mettez 60 milliards en moins, vous avez une impulsion budgétaire très négative et donc euh, la récession risque de s'aggraver.
0: Oui mais au sein du gouvernement allemand, on sent quand même une, euh, des dissensions oui. entre euh, Christian Lindner qui est rigoriste, qui est député oui, aux finances, oui. et oui. puis Robert Bock qui lui, oui. à l'économie, dit que les subventions c'est indispensable pour notre économie. Oui, donc,
1: euh, voilà oui. alors, alors c'est bien là le problème, les... c'est que... Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est que ces fonds permettaient d'avoir un, un consensus, mmh. en fait, en réalité, parce que
0: oui, ouais.
1: tout le monde était content, c'est-à-dire que Linder, qui est très rigoriste sur les règles budgétaires, dit, bah, finalement, on respecte les règles, on monte des déficits, des dettes qui sont plutôt bah, extrêmement même basses même hein, basse par rapport aux autres grands pays de la zone euro. Et en même temps, en créant ces fonds-là, on satisfait, on va dire, une partie moins rigorisques, plus sur le soutien budgétaire, sur les plans d'investissement, et notamment le ministre de l'économie, euh, qui est euh, du, des écologistes, hein, qui est, est élu euh, écolo. Euh, et donc c'est vrai que, du coup, avec des visions budgétaires qui sont très différentes en réalité, et qui vont euh, avoir un impact très fort sur euh, la vision qu'on peut avoir de la politique économique. Et donc ces fonds étaient une façon de contourner ce problème-là, qui n'est pas... Ces fonds sont pas une mauvaise idée en soi, en fait, hein, en réalité. Hein, parce que c'est vrai que ça permet de... – Maintenir des fonds d'investissement qui s'étalent sur plusieurs années, qui donnent un certain nombre de priorités. Alors on le voit, là ça a été sur la question de la défense, là c'est sur la question de l'industrie et de la transformation écologique, donc ça, ça a du sens. Le problème c'est comment on l'intègre dans des règles budgétaires et on voit que les règles constitutionnelles, réconstitutionnelles règle allemandes, est une règle extrêmement dure qui est plus dur que la règle européenne, en fait. Mais hein. oui, c'est ça, parce
0: que alors, les subventions, c'est quand même pas non plus dans l'esprit euh, de, de l'Europe, de manière générale. Oui. Pourquoi là, la Commission ne fait rien, alors que l'Allemagne la, subventionne quand même massivement mais, depuis quelques mois Alors,
1: années. là, il faudra commencer à rentrer dans les détails en, sur la question de la règle maastrichtienne, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui est dans la dette, qu'est-ce qui est dans le déficit maastrichtien, parce que là, c'est une façon de co contourner le budget fédéral. Euh, donc, une partie est probablement ni dans le déficit, ni dans la dette publique maastrichtienne, mais une partie doit y être. Euh, et même si vous incluez ça, en réalité, en fait, malgré tout, euh, l'Allemagne reste quand même un bon élève budgétaire. Évidemment. Reste un bon on élève budgétaire. Réponse, on donc euh, on n'est pas dans le cas grec hein, euh, y a des de, 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 de débuts des années 2010. Euh, donc ça n'a rien à voir. Mais malgré tout, donc ça veut dire qu'elle ne serait pas retoquée par la Commission européenne, mais comme la règle budgétaire de la Cour de Karlsruhe, en mmh. tout cas constitutionnelle, est beaucoup plus sévère et beaucoup mmh. plus dure, ça montre qu'en fait, euh, les Allemands ont une vision beaucoup plus orthodoxe, en tout cas si on applique ça d'un point de vue euh, des règles budgétaires de la Cour constitutionnelle, beaucoup plus orthodoxe que même ce que demande le pacte de stabilité aujourd'hui.
0: Mais est-ce que la culture allemande est en train de changer par rapport à ça Le gouvernement de la Scholz, est-ce qu'il est en train d'impulser une nouvelle mentalité
1: Alors c'est une bonne question, c'est une question assez politique. On le voit, euh, <rire> d'ailleurs, le gouvernement de la coalition n'est pas forcément d'accord, hein, et c'est bien là le problème. Euh, le problème aussi, c'est que c'est constitutionnel, et donc c'est pour ça que ça va s'appliquer, mmh. et c'est pour ça que la chose est obligée de revoir euh, son budget. Et puis pour transformer cette règle euh, constitutionnelle hein, euh, de la Cour de Cassation, euh, il faut euh, une majorité qualifiée des deux tiers. Mmh. Et donc c'est très difficile de le faire changer. Ouais. Donc elle s'applique en fait. Donc, ce sera elle elle s'applique, donc c'est pas hein. demain. Euh, mais ça a posé beaucoup, beaucoup de questions sur euh, l'avenir de l'Allemagne pour 2024.
0: l'impact sur la croissance là dans les mois, dans, enfin, pour ouais. l'année à venir, pour l'année 2024, du fait qu'on n'aurait pas ces euh, 60 milliards d'euros d'investissement dans le climat, ouais. ça, ça va peser
1: Bien sûr. Mmh. Oui, c'est énorme. Enfin, c'est énorme. Euh, voilà, enfin, ça change tout à euh, une règle budgétaire, euh, enfin en tout cas à la politique économique. Dans les ordres de grandeur comparables, c'est comme si nous, euh, demain, on avait euh, voilà, prévu euh, 35 milliards en gros, de soutien pour 2024 à notre économie euh, et qu'on nous dise, bon, bah finalement, vous ne faites pas les bouclés tarifaires, vous ne pouvez pas mettre en place un certain nombre de dispositifs. Euh, et donc, on voit que c'est des montants qui sont quand même extrêmement conséquents. On ne parle pas euh, de centaines de millions, on parle de euh, plusieurs dizaines de milliards d'euros. Donc, ça, ça change beaucoup la température euh, économique pour l'Allemagne et savoir quelle va être la, la réponse, en fait, que va pouvoir apporter l'Allemagne, sachant que faut bien insister là-dessus. L'Allemagne est un pays qui a des capacités quand même budgétaires, hein, qui a des excédents commerciaux, mais c'est un pays qui va mal aujourd'hui. C'est mmh. le pays vraiment qui est le plus en difficulté au sein euh, de la zone euro. Et c'est un poids lourd euh, euh, économique de la zone euro. Donc y ouais. compris si l'Allemagne va mal, ça entraîne aussi une partie de la zone euro quand même. Hein.
0: Et donc on va comparer avec le budget de la France qui fait partie des quatre pays qui sont pointés du doigt par Bruxelles justement pour le budget 2024, qui ne respectent pas trop mmh. la dynamique de baisse oui. de déficit. On prévoit 4,4% en 2024. Vous vous y croyez mmh. à ce chiffre-là ou il est encore trop optimiste
1: – Alors la commission euh, le valide en tout cas, mmh. euh, on a vu, hein, les prévisions de la commission euh, sont à peu près sur une trajectoire identique à celle… – Mais ça ne
0: permettrait pas d'être à 3% en 2027 ?– Alors dit, la,
1: commission. la commission dit euh, fait des prévisions jusqu'à 2025, mmh. alors déjà sur 2025, effectivement ils n'ont pas la trajectoire de déficit de, euh, du gouvernement, alors nous on fait des prévisions aussi… Comme on a une vision un peu plus négative sur la croissance, notamment sur 2024, on a un déficit public qui est plus élevé, qui resterait autour de 4,8%. Mais c'est vrai que les difficultés, d'un point de vue budgétaire, sont devant nous. C'est clair. C'est comment ramener le déficit à 3% ou en dessous des 3% d'ici la fin du quinquennat, sachant qu'on euh, on sort d'une période assez exceptionnelle, le soutien économique, budgétaire et monétaire qui a été très fort. Et là, les choses s'inversent. C'est-à-dire qu'on voit les taux d'intérêt qui montent. On voit les questions budgétaires qui okay. reviennent très fortement. Et donc c'est comment ramener euh, finalement le déficit public en dessous des 3% d'ici à 2027 si la croissance n'est pas au rendez-vous Et c'est là hein, l'enjeu, euh, et qui est peut-être pas assez discuté. Euh, en réalité, c'est euh, dans la trajectoire qui est donnée dans le, le programme pluriannuel, hein, aujourd'hui pour revenir en dessous des 3%, Ça c'est beaucoup par la croissance, c'est un retour de la croissance qui serait autour de 1,7-1,8%. Or aujourd'hui, au regard du contexte, c'est pas le scénario qui est privilégié. Donc la question c'est si jamais la croissance n'est pas au rendez-vous, Forcément, la trajectoire de déficit ne sera pas la même. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là oui, Est-ce qu'on que... aura une cure d'austérité, justement, ou un ajustement budgétaire assez conséquent pour réduire le déficit, mais qui pourrait aggraver euh, cette question de la croissance
0: oui, parce qu'on est toujours très optimiste en pensant que la croissance va faire monter les, les recettes fiscales. En attendant, les, croissances, là, les dépenses continuent de monter. Là, la croissance des oui. dépenses primaires, c'est 2,6%. C'est 2,3% maximum autorisé oui. par le Conseil de, euh, de l'Union européenne. Là, quelles sanctions on peut avoir concrètement de, bon. de Bruxelles dans Alors le
1: pour le moment, il n'y a Mais... pas de sanctions. Ouais. Euh, c'est une recommandation. Alors on voit, on est quand même dans l'épaisseur du trait. Hein. Mm. On voit le problème des règles budgétaires quand même. 2,6%, 2,3%, euh, le contexte économique change, etc. Bon, c'est comment... La question qui va être fondamentale, c'est d'ailleurs parce que le pacte de stabilité a été gelé euh, depuis 2020, parce qu'il y a eu crise Covid, guerre en Ukraine, crise énergétique. – Il en
0: 2024.
1: – Et dès début, 2024, il y a des nouvelles. Un pacte de stabilité, nouvelle euh, forme, on va dire, qui va, qui va émerger, mais on ne sait pas exactement quelle, quelle sera cette, cette forme-là. Euh, il devrait être un peu plus souple euh, pour mieux prendre en compte les trajectoires différenciées des pays. Parce qu'on voit bien le problème de la zone euro. Vous avez des pays qui ont une dette qui est extrêmement faible et des déficits très bas, qui sont au plein emploi, et des pays qui ont une dette et un déficit élevé et qui ont un chômage élevé. Donc la question, c'est que vous ne pouvez pas appliquer les mêmes règles exactement identiques pour tous les pays. Donc il faut rendre ces règles plus intelligentes. Ne pas mettre de règles pose des problèmes, parce que ça veut dire qu'on a un problème de solidarité européenne sur la gestion des finances publiques, mais du coup, il faut trouver des règles intelligentes. Donc on ne sait pas exactement hein, comment ça va émerger. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions autour de la trajectoire des dépenses publiques, euh, mais vo on voit bien qu'y compris sur la question des dépenses publiques, c'est assez complexe cette affaire parce qu'au fond, on a des besoins aussi importants d'investissement dans la question de la transition énergétique. Hein, le rapport pisani ferry mafouz parle de 67 milliards par an euh, d'investissement. Il y a les dépenses des engagements militaires. On voit ce qui se passe en, dans, dans, dans le monde. On voit les questions de réindustrialisation aussi qui, qui émergent très fort. Et
0: financer les grandes transitions. Voilà. Et
1: donc enfin, aussi. comment vous faites mmh. ça avec les, les, les enjeux euh, des dix prochaines années qui sont extrêmement forts, même si, bien sûr, il faut bien considérer que euh, c'est pas open bar, euh, la question des finances publiques. Et donc, vous pouvez pas avoir des déficits extrêmement...
0: Et pour le élevés. moment, 3% à reste le déficit est 60%, 60% qui, de toute façon, n'a jamais été vraiment hein? respecté par euh, ça... la France.
1: Non, les 60% sont maintenant hors sol, enfin, je veux dire, en tout cas, pour un certain nombre de pays. La question, c'est est-ce qu'on garde des règles à 3% ou pas est-ce qu'il y a une notion de déficit structurel Est-ce que c'est une notion juste qui porte sur la dépense Qu'on voit qu'on axe beaucoup sur la dépense. Mais la question aussi pour beaucoup de pays, c'est la question des ressources fiscales. Oh. C'est-à-dire que si vous, a, vous acceptez d'augmenter les impôts, mais pour financer un certain nombre d'éléments, notamment de la question de la transition énergétique, vous pouvez avoir plus de dépenses. Mais ça veut dire, est-ce qu'en face, il faut mettre des ressources fiscales ?– Et
0: dépenses de fonctionnement, dépenses d'investissement ?– Exactement, si on peut faire le,
1: le distingue. – Alors c'est toujours compliqué à la limite, parce que vous voyez les questions sur la santé, l'éducation, euh, voilà, c'est plus du ouais. fonctionnement. Mais effectivement, la question des règles, on voit qu'elle est euh, extrêmement centrale dans, euh, en, en Europe, et aujourd'hui, on a de plus en plus de tours de passe-passe pour essayer de préserver un certain nombre de volets qui sont liés à l'investissement. On le voit en France, par exemple, avec France 2030. France 2030 est un engagement assez fort pour faire émerger euh, les technologies d'avenir dans lequel on veut orienter euh, la France. Quoi. Donc, euh, c'est un point crucial pour la politique économique et donc, euh, c'est très sensible, cette question des règles budgétaires pour l'avenir.
0: Merci Mathieu, Mathieu bah, Plannes. Tiens, on le directeur général de l'INSEE tout de suite. Euh, c'est quoi la question qui vous brûle les lèvres Pour
1: lui Pour lui Ou Oula, ouais. je le vois souvent. Donc, euh, <rire> non, vous après, le il, vous, il vous dira plein de choses, mais c'est effectivement, mmh. effectivement cette vision sur la question des règles budgétaires.
0: Mmh. Eh bien, merci beaucoup donc Mathieu Plaine, directeur adjoint des analyses et prévisions de l'OFC. Merci
1: à vous.